0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein
1: Name ist Rita Molzberger.
0: Und wir hatten ja in der letzten Folge irgendwie so ein bisschen anklingen lassen, dass wir uns das Thema Solidarität in digitaler Form nochmal vorknüpfen möchten. Und wir hätten dazu fantastische GesprächspartnerInnen gehabt. Theoretischerweise, leider aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie, sitzen wir nicht an einem Tisch, sondern haben uns ein bisschen beholfen, indem wir uns Sprachnachrichten haben schicken lassen – und zwar haben wir die schicken lassen von Frank Jung vom Halbe-Kartoffel-Podcast und von Emilien Wopana-Mudimu, einer schwarzen Aktivistin und Poetin und äh, Leiterin eines Jugendprojekts in Aachen. Und ich weiß gar nicht, was sie noch alles macht. Influencerin würde ich fast sagen, wobei das auch eher so politisch gedacht ist. Also ihren politischen Aktivismus kann man vor allen Dingen auf Instagram verfolgen. Und wir dachten, das sind eigentlich die beiden richtigen Personen, um uns etwas zu erzählen über digitale Solidarität und wie sie die erfahren haben und was das mit ihnen macht. Und deswegen, damit wir da so einen Anknüpfungspunkt haben, würde ich sagen, wir hören uns erstmal die Sprachnachrichten an, die Sie uns aufgenommen haben. Die hat Rita nämlich auch noch nicht
1: alle gehört. Genau. Das wird eine schöne Überraschung für mich.
0: <lacht> genau. Und dann könnten wir, glaube ich, nochmal einsteigen, darüber zu sprechen, was ist eigentlich Solidarität und was hat das mit diesem Internet zu tun? Ich würde sagen, wir fangen an mit der Geschichte von Emilien Wopana modimo
2: Corona-bedingt ist das Praktizieren von digitaler Solidarität zum Teil sogar sehr notwendig, um auch kontinuierlich an politischen, gesellschaftlichen Diskursen teilzuhaben oder um sich einfach zu vernetzen. Aber beim Punkt Kontinuität wird es eben schwierig. Denn am Beispiel von Black Lives Matter, den Reaktionen auf den Mord an George Floyd und allgemein auch das Sprechen über die Belange von schwarzen Menschen, wird sichtbar wie performativ oft, digitale Solidarität aus der weißen Mehrheitsgesellschaft herauswirken kann und wie schnell diese auch wieder abflacht. Es geht dabei nicht hauptsächlich um das Posten von schwarzen Kacheln oder wer das nicht getan hat oder darum, jeden Tag themenverwandte Inhalte zu teilen, sondern eher um die Fragen, habe ich wirklich verstanden, was es bedeutet, sich mit den Kämpfen schwarzer Menschen zu solidarisieren? Und was kann ich tun, um auch langfristig praktische Hilfe zu leisten? Und das nun mal auch offline. Denn digitale Solidarität bringt keine Verbesserung für die Lebensrealitäten von schwarzen Menschen, wenn sie offline immer wieder an derselben Stelle ansetzen, was den Kampf gegen Rassismus und andere Diskriminierungs- bzw. Unterdrückungsformen betrifft, weil weiße Menschen die Verantwortung nicht tragen, sich auch im echten Leben zu positionieren. Das sagt, Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft in vielen Aspekten schwerfallen. Aber Solidarität gegenüber schwarzen Menschen zu zeigen, beinhaltet auch zum großen Teil eigene Rassismen zu hinterfragen, sowie Gewohnheiten und die eigene Sozialisierung. Und das ist eine Arbeit, die offline geschehen muss und nicht durch das Teilen von Sharepics erledigt ist. Ebenso leisten unterschiedliche schwarze Initiativen, Selbstorganisationen, Einzelpersonen offline schon seit Jahrzehnten essentielle Bildungs- und Empowermentarbeit, was nicht selten unter prekären Bedingungen stattfindet, wie zum Beispiel unbezahlt. Besonders da ist wichtig, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was es bedeutet, sich offline mit bereits bestehenden Strukturen zu solidarisieren, diese entsprechend zu unterstützen und angemessene Wertschätzung zu geben.
0: So, ich würde an der Stelle sagen, wir merken uns vielleicht vor allen Dingen mal das Wort performative Solidarität und auch äh, was Nachhaltigkeit angeht im Sinne von Solidarität. Was würdest du dir noch mitnotieren wollen an der Stelle? Ja, wir können da ansetzen, das ist schon gut. Okay, dann, haben, dann heben wir uns das kurz auf und machen da eine kleine gedankliche Notiz und hören uns kurz an, was Frank uns zu erzählen hat vom Halbe-Kartoffel-Podcast. Der hat nämlich in letzter Zeit gleich zweimal Solidarität erleben dürfen und können, ähm, auch in digitaler Form.
3: Einmal als ein großer ja, Podcast- und Musikanbieter, wie ich finde, meinen, Podcast-Ansatz von Halbe Kartoffel nachgemacht hat, kopiert hat, habe ich mich darüber öffentlich äh, ausgelassen und mein Unmut und meine Enttäuschung und meine Wut ähm, ähm, ja, zum Ausdruck gebracht und äh, hatte auch ein bisschen überlegt, ja, was hat das für Konsequenzen, wie kommt das an und so weiter, aber äh, ich war überwältigt von dieser Welle der Solidarität von vielen Menschen, die genau wie ich fanden, dass das kopiert, geklaut ist und sich dann auch für mich im Netz stark gemacht haben. Und ja, auch dann tatsächlich hat das dazu geführt, dass Leute aus den Medien das aufgenommen haben und dass da Artikel drüber geschrieben wurden und ich im Grunde auch ein bisschen das erreicht habe, was ich mir vorgestellt habe, nämlich dass irgendwie zumindest die Faktenlage klar ist, wer da zuerst war und diese ganzen Geschichten... Äh, auch ein bisschen mit Eitelkeit verbunden und, 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 und Ego verbunden, klar, aber mir war schon wichtig, dass das nicht so aussieht, als wäre das jetzt die e Originalidee von diesem Anbieter, sondern äh, eine Idee, die zumindest äh, ähnlich ist von dem, was schon andere gemacht haben vorher und das leider ohne den Referenz zu erweisen. Das war so ein Fall, wo ganz viele äh, Spenden eingegangen sind, wo viele Leute mir geschrieben haben, wo es Kommentare unter anderem Posts gab und ähm, ja, das war total äh, positiv dann für mich. Ein anderer Fall, wo ich auch Solidarität erhalten habe, ist, mh, da gab es einen Vorfall, da hat mir jemand eine Paypal-Spende zukommen lassen, Mike K. aus Gotha. Äh, witzigerweise weiß ich genau, wo der Mann wohnt, wie der genau heißt, äh, seine E-Mail-Adresse und seine Telefonnummer. Steht alles in dieser Spende mit drin. Der hat mir einen Cent gespendet. Äh, nach Abzügen von äh, PayPal-Gebühren äh, blieben genau 0,0 übrig. Und schrieb dazu, Fahrgeldzuschuss Heimat. Und äh, ich war erstmal verwirrt, dachte so, was ist das? Und dann habe ich natürlich gerafft, okay, das... Ähm oder wie es gemeint äh, ist oder war. Und habe das auch gepostet und gesagt, so nach dem Motto, ja, manche bestärken andere, manche empowern und denken sich was aus, manche sind kreativ und manche haben nicht mehr übrig als ein Cent Hate. Und daraufhin haben sich auch natürlich viel empört und ähm, waren auf meiner Seite. Aber es gab dann auch äh, Spenden, äh, die gesagt haben, hier 99,99 ,99 Euro von Ferhat, der gesagt hat, hier, Retourkutsche für Mike K. oder jemand da geschrieben. Für den nächsten Urlaub 5 Euro und so weiter. Und das war auch wirklich eine ganz tolle Geschichte. Also das Netz ist weder gut noch schlecht, sondern es geht immer um die Menschen dahinter und wie sie bestimmte Dinge zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, ja sobald man authentisch ist oder solange man irgendwie versucht, ehrlich zu sein oder irgendwie eine, eine gute Sache zu machen, wird das auch in irgendeiner Weise honoriert. Ähm, und ja, also ich glaube jetzt nicht so sehr an, dass es daran, dass es keine Solidarität im Netz gibt oder dass es natürlich ist es einfacher. Ich glaube schon, dass bestimmte Ausdrucksformen, meinetwegen wie Blackout Tuesday oder so, äh, vielleicht einfach ist, aber so ein schwarze Kachel zu posten, aber es gibt auch mehr Ausdrucksformen. Also wenn es leichter ist, Solidarität zu zeigen, ist es ja auch nicht per se schlechter, sondern es ist einfach eine andere und weitere Ausdrucksform, äh, dies zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, dass es auch ja schon in der einen oder anderen Situation auch in großen politischen Zusammenhängen hilfreich war und auch hilfreich sein kann. Vielleicht könnt ihr nochmal drüber reden, es gibt ja auch diese K-Pop-Geschichte, also dass K-Pop-Fans zum Beispiel bei Donald Trumps Auftritt dafür gesorgt haben, dass die Ränge leer geblieben sind. Das war auch eine sehr interessante Geschichte. Also selbst K-Pop-Fans oder selbst Fans, die eigentlich für eine Musikrichtung stehen, die jetzt nicht per se politisch ist, die haben auch eine große Power, wenn sie einfach so sich als Masse organisieren und dann für eine Sache auch solidarisieren. Und das hat auch Auswirkungen gehabt. Also wer hätte das gedacht? Fans von koreanischer Popmusik sorgen dafür, dass der amerikanische Präsident wenig Zuschauer hat bei seinem Auftritt.
0: Also da steckt, finde ich, auch extrem viel drin, was äh, Formen von Solidarität im Netz angeht und wie man das organisiert. Der Halbe Kartoffel Podcast, wer ihn nicht kennt, ähm, Frank ha hat in seinen familiären Bezügen einfach eine Einwanderungsgeschichte, ähm, beziehungsweise hat auch äh, bei seinen Gästen es ist immer so, dass die in irgendeiner Form noch in einem anderen Kulturkreis leben oder ihre Wurzeln in einem anderen Kulturkreis haben und mit denen spricht er einfach über, das, was die eben als, im Leben in Deutschland erfahren, aber nicht nur, also es geht auch viel um Sport, um äh, Musik, um ganz verschiedene Lebensrealitäten einfach äh, mit eben speziellen Gästen und genau, ich finde, da steckt auch schon sehr viel drin. Das, was ich mich allerdings eingangs gefragt habe, ist, müssen wir vielleicht erstmal klar machen, was ist eigentlich
1: Solidarität, was verstehen wir darunter, wann sind wir solidarisch? Das ja, ist auf jeden Fall eine gute Eingangsfrage, um auch diese Phänomenfülle ein bisschen einhegen zu können. Denn beide Fälle sind ja komplex. Da kommen verschiedenste Anleihen an Solidarität vor, verschiedene Formen. Und noch dazu diese Ebene, es gibt sozusagen reale Solidarität und digitale Solidarität. Mhm. Auch das müsste man ja unterscheiden. Und ich halte es auch für sinnvoll, zunächst mal zu fragen, was meinen wir denn mit dem Begriff? um dann dahinter zu kommen und wo sind die Unterschiede, von welcher Art von Solidarität äh, spricht der eine, die andere, wie auch immer. Also ähm, zur Begriffsgeschichte muss man glaube ich gar nicht viel sagen, die ist relativ jung und auch jetzt für Ach, unseren echt? Fall nicht so, ja, das ist für unseren Fall auch gar nicht so wichtig. Also es kommt schon aus dem Neulateinischen, Gesamtheit, Vollständigkeit und so. Aber dass man ähm, im politischen Sinne auch von Solidarität spricht, das ist noch gar nicht so furchtbar alt. Also da braucht man jetzt nicht in der Antike rumzusuchen. Da gibt es andere Begriffe dafür, mhm. Communitas und so. Das ist nicht so wahnsinnig hilfreich für die Frage, glaube ich. Was wohl hilfreich ist, sich in unterschiedlichen Disziplinen zu bedienen. Also zu gucken, wie ähm, wird das in der Soziologie benutzt? Wie wird das in der Philosophie benutzt? Wie wird es ähm, in der Politik benutzt mhm. und so weiter? Und es gibt unglaublich viele Spielarten dieses Begriffs. Jetzt bin ich als Philosophin natürlich geneigt, auch eher die zu rezipieren <lacht> und Ach. zu verstehen. Ach, die anderen kann ich nicht so gut. Aber ich habe eine kleine, Kleine Fülle versucht runterzukochen auf ja, einige wenige, mit denen wir was anfangen können. So, da mag es sehr viel mehr geben. Man darf mich gern ergänzen und korrigieren. Aber ich würde jetzt einfach mal mutig ein paar nennen. Mhm. Soziologisch zum Beispiel geht es ganz neutral erstmal um den Zusammenhalt einer Gruppe, mhm. wenn wir von Solidarität sprechen. So weit, so gut. Dann hat es ähm, philosophisch. Ein Wechselspiel zwischen Tun und Disposition, das haben wir im ersten Beitrag auch schon gehört, es mhm. geht nicht nur um meine Disposition, sondern die muss auch eine Handlung finden, mhm. denn es geht einerseits um das Eintreten, Haften und Verantwortlichsein des Einzelnen für die Gesamtheit, mhm. was im Übrigen auch juristisch interessant ist mhm. ja. und andererseits um die Bereitschaft, die Zielsetzungen anderer zu unterstützen. Das muss nach meinem Verständnis zusammenkommen, sonst ist es keine vollgültige Solidarität. Das hat mich übrigens bei dem Soziologiebegriff
0: gerade auch schon so stutzig gemacht, dass da steht Zusammenhalt einer Gruppe und nicht irgendwie, dass dieser Zusammenhalt nicht von außen sozusagen zu dieser Gruppe noch hinzukommt.
1: Mhm. Ja, äh, auch in der Soziologie, da gibt es jetzt natürlich wahnsinnig viele mhm. Spielarten und das ist jetzt so Konzentrat, Konzentrat mhm. ähm, und das, was übrig bleibt, wenn man alles andere rausstreicht. Aber tatsächlich ist das ein eher deskriptiver Gebrauch. Also so wie wir Solidarität vorfinden als Begriff, wie er benutzt wird. Und da geht es mhm. dann darum, Gruppen halten zusammen. Die sind solidarisch. Das hat Frank, glaube ich, eben auch mal. Die haben sich solidarisch gezeigt als Gruppe. Das ist so ein ganz... Ähm, formaler Begriff vielleicht auch, der mhm. noch nicht um Inhalte oder Haltungen oder so bemüht ist. Es ist eine eher formale Bestimmung. Wo man im Zweifel sozusagen nochmal die Gruppe bestimmen müsste genau. und sagen
0: müsste, wer ist denn da diese Gruppe, die sich sozusagen ja. als solidarisch definiert. Genau
1: und was ist eigentlich Zusammenhalt? Mhm. Heißt das, dass sie alle der gleichen Meinung sein müssen oder dass sie sich an den Händen halten ja. oder was? Also ist, ja. das ist eben nur eine formale Bestimmung, die man inhaltlich mhm. noch füllen müsste. Das andere, was ich jetzt gesagt habe, ist ja schon eher inhaltlich bestimmt. Also eintreten, verantwortlich sein, Bereitschaft, die Zielsetzungen anderer zu unterstützen, das ist schon sehr viel weniger formal. Da geht es tatsächlich um Inhalte. Ja. Um welche ist dann immer noch die Frage. Welche Ziele sind das, die ich da unterstütze? Auch das ähm, wäre dann Aushandlungssache. Und dann gibt es eben noch einen sehr schönen Begriff, wie ich finde, also ich bin dann einfach ästhetisch auch überzeugt, wenn es gut präsentiert ist, muss ja. ich ja zugeben. Um, der stammt mehr oder minder von Richard Rorty aus Kontingenz, Ironie und Solidarität. Solidarität sind nur die allerletzten Seiten in diesem ganzen Buch, aber na, das toll. fasst zusammen, was vorher alles gedacht ist. Komischerweise spricht er da, oder naja, das wird schon auch so übersetzt sein, von Rasse, was ich sehr seltsam finde, dass dieser Begriff da noch vorkommt.
0: Müsste man im Zweifel im Original lesen und überlegen, ob die Übersetzung... Ja,
1: Scheint mir unangemessen. Ja, also es ist auf jeden Fall, ich verstehe, was er sagt, aber es ist unangemessen, das noch zu benutzen in diesem Zusammenhang. Ja. Aber ich sage es jetzt einfach ehrlich, wie es ist, weil es hat ja keinen ja, ja, Sinn, das, das ja. rumzuverschleiern nee, und das, das ist ja Gutes einzuordnen. Genau, und das drumherum ist, glaube ich, trotzdem auch wertvoll für den Gedanken, den wir hier denken wollen. Um, denn er geht davon aus, dass Solidarität die Fähigkeit beschreibt, Unterschiede zu vernachlässigen, mhm. auch kulturell gewachsene Unterschiede zu vernachlässigen und, und zwar zugunsten von Ähnlichkeiten. Und diese Ähnlichkeiten sieht er vor allen Dingen in Hinblick auf Schmerz und Demütigung. Mhm. Also nicht Ähnlichkeiten im Sinne von, wir sind alle Menschenwesen, wir teilen das alle, davon verabschiedet er sich, das ist auch Rottys Zugang nicht. Er fragt nicht, was sind wir als Menschenwesen, äh, was macht uns besonders aus, sondern er fragt nach diesen Ähnlichkeiten in Hinblick auf möglichen Schmerz und mögliche Demütigung und geht davon aus, dass wir so viel Fantasie haben, das auch in uns zu übersetzen, mhm. wenn wir von möglichem Schmerz und möglicher Demütigung hören. Und das heißt, es schließt schon bei möglicher geteilter Erfahrung an, aber die muss nicht real geteilt sein. Mhm. Wir haben ja im letzten Podcast über Gia Tolentino, die von Sally Scholz sprach, gehört, dass das eigentlich so eine abständige Form von Solidarität ist, wenn wir die nur üben, weil wir die gleiche Erfahrung gemacht mhm. haben. Also wenn wir solidarisch mit Diskriminierten nur sein können, weil wir mal diskriminiert wurden, das wäre schon sehr armselig. Ne? Ja. Also wir brauchen dann eine bestimmte Form von Fantasie und für Rorty ist das eben die, Ähnlichkeiten in Hinblick auf Demütigungen zum Beispiel mhm. ausmachen zu können. Und wenn man das jetzt alles zusammennimmt, also ich habe jetzt nicht lang, ne? ich hatte so zwei halbe Arbeitstage, das ist viel zu wenig, das weiß ich auch. Habe aber versucht, daraus ein Süppchen zu kochen und hoffe, dass wenigstens ein paar Zutaten drin sind, die es schmackhaft machen.
0: Vielleicht würde die Geschmacksexplosion, wenn du mehr reinsteckst, auch viele überfordern. Wer Nicht, weiß. Nicht Beispiel.
1: Nee, ich ich glaub, habe es, eher das einfache Gericht. Es, wär, ja, es ist jetzt mehr eine Kartoffelsuppe geworden. <lacht> mm, lecker. Eine halbe Kartoffelsuppe. <lacht> <lacht> Grüße an Frank. Grüße an Frank, genau. <lacht> um, ja, ich habe versucht so zusammenzukriegen, was jetzt da zusammenkommt an verschiedenen Aspekten. und meine, es fassen zu können, mh, gleich geht der Horizont wieder viel weiter auf, weil dann habe ich weiter gedacht. Aber erstmal habe ich versucht zu reduzieren. Und da kann man sagen, Solidarität besteht in wechselseitiger Empathie plus das äußere Zeigen dieser mhm. Empathie, also die bleibt nicht in mir drin, in motivierter und engagierter Handlung. Mhm. Da ist jetzt noch nichts drin von, was ist das für eine Handlung, was mache ich da eigentlich, was bedeutet das genau, aber das muss zusammenkommen und ich glaube, das ist auch die Klage, die geführt wird in Hinblick auf das Internetphänomen, mhm. dass es sich häufig um Handlungen handelt, die so im Modus des Als-Ob bleiben, mhm. die keine Auswirkungen realer Natur haben. Eine Überweisung von 99 Euro schon, mhm. ja eine schwarze Kachel vielleicht nicht. Mhm. Wobei, weiß ich nicht, fünf Millionen schwarze Kacheln vielleicht dann doch wieder auf eine Weise. Das ist halt so die Frage. Wann entwickelt das eine Dynamik, die ins Äußere auch dringt und nicht in diesem Internet hängen bleibt, als ein spielerisches Phänomen. Mhm. Weil das, und das ist der letzte Gedanke, um jetzt mal zum Ende zu kommen mit Laberei. Ich höre dir sehr gerne zu. Das macht das Spiel eben in besonderer Weise aus. Ich glaube, es gibt ein Spiel mit Solidarität. Das ist mhm. jetzt meine eigene Vermutung. Und das Spiel kennzeichnet, dass es eine Sphäre mh, oberhalb oder unterhalb oder neben der Realität ist in die wir uns äh, verkrümeln können. Mhm. Ja, es findet in der realen Welt statt, aber es geht ja um Irreales an einem irrealen Ort und ja, zu irrealen Bedingungen beim Spielen. Und das Spannende daran ist, das Spiel hat keine Auswirkungen auf die reale Welt. Ich kehre aus dem Spiel zurück und die Welt hat sich nicht verändert. Mhm. Meine Sicht auf die Welt mag sich mal, aber meistens auch nicht, wenn man ehrlich ist. Sondern das bleibt eigentlich abgeschlossen. Das ist mh, nicht schlimm, würde ich sagen, sondern eine Sphäre von Freiheit und wenn wir Freiheit erfahren, ist das im allergünstigsten Fall auch so, dass wir sie politisch werden realisieren wollen, das ist so Schillers Hoffnung zum Beispiel, dass das Spiel auch politisch wird, aber ich meine gerade an diesem Internetphänomen ausmachen zu können, dass es da viele Formen von spielerischer Solidarität gibt, die eben performativ nur auf der Ebene des Als-Ob-Sind. Man macht mal was, mhm. aber es hat keine Konsequenzen in der realen Welt. Und dann darf man sich, glaube ich, auch darüber beschweren. So.
0: Ja, was ich sehr spannend fand, ähm, gerade noch zusätzlich, war, dass wir dann auch Solidarität zeigen oder solidarisch sind, wenn wir die Meinung nicht teilen oder nicht hinter der Handlung stehen. Wie es zum Beispiel bei dem Text war von Hengame, das kann ich mir merken, <lacht> ähm, äh, als Autorin über diese Polizeigewaltgeschichte, die ja dann äh, wirklich so hohe Wellen geschlagen hat, dass Herr Seehofer sich bemüßigt fühlte, gegen diese Autorin, ne, mhm. die autorin ja. ähm, vorzugehen. Ich habe jetzt gerade keinen, gute, keinen guten sprechigen Begriff, weil sie sich nicht zuordnen lassen möchte, was ich völlig in Ordnung finde. Ich kann es im Sprechen jetzt gerade nicht so schnell. Ähm, Machst du ja
1: gerade performativ.
0: Genau, ich mhm. versuche das, da ein, eine Begrifflichkeit für zu finden, weil ich es mir vorher nicht überlegt habe. Aber es, ich finde, es passt so gut, weil natürlich ganz viele Leute gesagt haben, ich lehne diesen Text ab. Mhm. So, Ich glaube, das war natürlich auch Ziel des Textes, dass er einigen Menschen sehr auf die Füße tritt. Zeige mich aber trotz allem solidarisch, weil ich finde, dass das im Rahmen von Pressefreiheit, von Freiheit oder was auch immer erlaubt sein muss. Oder dass man gesagt hat, ähm, die, also grundsätzlich geht es nicht, dass ein Innenminister einen JournalistIn angreift, ja. also einen Menschen, einen schreibenden Menschen angreift ähm, in der Möglichkeit und in der Freiheit, sich eben zu diesem Thema zu äußern, auch dann, wenn es hart ist, wenn es wehtut, wenn es missverständlich ist, wenn man es missverstehen will, mhm. so, ähm, genau, und zeige mich halt deswegen solidarisch. Also ich unterstütze nicht den Text als solches, aber die Person, die den Text geschrieben hat, unterstütze ich darin, weil ich will, dass es diese Texte geben kann, ohne dass da irgendwie in irgendeiner Form eine Staatsperson sich einmischt.
1: Mhm. Das ist ähm, in älteren Diskussionen immer der Streit um die Wirkung der Satire gewesen. Was darf Satire? Mhm. Ne? Und ich. Ja, das kann, weiß er so, ja, 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 nee, das hier nicht, aber das kam also so eine ähnliche Fragestellung, mhm. finde ich. Weil dann häufig auch geäußert wurde, ich finde es auch geschmacklos, aber muss mhm. auch diese Form von Geschmacklosigkeit geben dürfen. Und du hast glaube ich das Buzzword dazu gesagt, nämlich Freiheit, mhm. die da verteidigt wird und das ist leider in Bezug auf Solidarität mindestens ambivalent, wenn nicht polyvalent, <lacht> würde ich sagen, wie da Freiheit vorkommt. Da habe ich länger drüber nachgedacht. Ähm ja, ich klaue jetzt ein bisschen, ich nenne ja nachher meine Quellen alle, ne? das sind jetzt nicht meine Gedanken, äh, genuinerweise, sondern das, was ich mit den Quellen, die ich nachher nenne, getan habe. Und eine unterscheidet Solidarität in eine eher pflichtorientiert kontraktualistische, also vertragsbezogene Kontrakt. Mhm. Und ich hatte jetzt gerade
0: eher so an Kontraktion gedacht und dachte so, hä? Ja, da zieht sich einem alles zusammen, <lacht> wenn, man das,
1: wenn man das Wort liest. Ja. ja, das ist wie wenn der in der Zitrone beißt, dann geht das Loch im Strumpf Aber zu. <lacht> <lacht> Richtig. So. Ja, sagen wir doch pflichtorientiert, vertragsmäßig. Mhm. So, ist besser vielleicht. Und eine andere Solidarität, die eher neoliberal ist. Und die schreibt sich das Freiwillige, also Freiheitliche mhm. in Großbuchstaben auf die Fahnen. Ne? Mhm. So, wir gucken beide schon komisch.
0: <lacht> beide gerade so,
1: Ja Ja, oh. darf man natürlich eigentlich nicht komisch gucken, weil er hat ja auch ein Recht. Also dieser Begriff würde eben beinhalten, ich referiere es jetzt mal möglichst neutral, dass Solidarität auch an Bedingungen geknüpft ist. Mhm. Und man dabei eigentlich auf Eigenverantwortlichkeit pochen muss. Das kommt alles noch aus der Diskussion, um welcher europäische Staat muss die Schulden eines anderen europäischen Staates mittragen. Okay. So. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, nach dem Modell selber schuld, das verdient keine Solidarität, denkt, weil ihr habt es verkackt, ihr habt nicht gut gehandelt und jetzt sollen wir das bezahlen, ne? dann ist das natürlich, ähm, ja, ein, ein … Neoliberaler Begriff
0: von Solidarität. Da sind wir im Prinzip ja auch hochaktuell, wenn es um die Corona-Tests
1: geht ja. für Menschen, die in Risikogebieten in Urlaub waren. Ja, ganz genau. Ja, ja. immer, <lacht> immer wieder kommen diese Formen der ähm Argumentation mit Solidarität auf. Mhm. Und hinerüms wird behauptet, das sei unsolidarisch stehen gegenüber, die sich aber gut verhalten haben mhm. und die es sich verdient haben, gut behandelt zu werden. Mhm. Wenn man jetzt das Geld ausgibt für die, die sich assi behandeln, äh, die sich assi verhalten haben. Das ist so häufig der unterliegende Grund. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich
0: es als Assi qualifizieren würde, sondern einfach vielleicht egoistisch
1: ja. oder so. Oder ich sag's ja jetzt oder, ja, ja, absichtlich mies, damit man versteht, wie diese Argumentation läuft. Ich kann, ich kann das Gefühl dahinter jetzt auch sehr nachvollziehen,
0: weil ich so denke: so, ja, ey, wisst ihr doch, ich bleibe jetzt zu Hause, ich habe irgendwie mein halbes Leben umgestellt, ich fahre jetzt nicht in Urlaub, so, auch weil das irgendwie nicht mehr drin ist gerade und ich freue mich für jede und jeden, die und der jetzt irgendwie Urlaub machen kann, aber ich finde durchaus, dass das riskantes Verhalten ist. Auf der anderen Seite bin ich aber auch sehr einsichtig ähm, zu sagen, äh, das gehört halt auch irgendwie zum Leben dazu und viele Menschen haben sich jetzt wirklich sehr arg zurückgenommen und auch gerade, wenn du irgendwie eine Familie bist und mit den Kindern die ganze Zeit irgendwie in der Wohnung bleiben musste es. Und das heißt ja auch nicht, dass die Leute, also natürlich gibt es die, die am Ballermann Party machen, ja, aber das ist ja jetzt auch nicht das grob. Es fahren ja jetzt nicht alle in Urlaub, um sich da die Kante zu geben. Manche sind halt in irgendwelchen Ferienhäusern und halten sich ja trotzdem weiterhin an die Regeln. Ähm, so, ja. ja, aber es ist, ähm, ich bin immer für die Solidarität am Ende, aber ich kann diese diesen persönlichen ähm, den persönlichen Hintergrund trotzdem verstehen, auf der anderen Seite, Theresa Bücker hat das heute, glaube ich, ähm, getwittert, dass sie gesagt hat, naja, Leben ist eben auch Risiko. Also in ganz vielen Sachen sind wir Solidargemeinschaft. Ja? Wir stützen auch Menschen, ja. die Sport machen ja. und zahlen die Behandlung bei Sportverletzungen.
1: Genau, das, weil umgekehrt die Argumentationslage dann eben so ist, dann kriegen die, die rauchen und keinen Sport machen, auch keine gute Krankenversicherung. Mhm. Ne? So will man nicht sein. Das ist das eine, das menschliche Argument. Und du sagst ja auch, du argumentierst du mit den Menschen und dem Verständnis. Das habe ich alles nicht, verstehe die Menschen nicht. Das geht mir ja <lacht> häufig so. Ich verstehe ja auch mich selber kaum. Deswegen ist das kein Wunder. Aber ich kann ja trotzdem vom Konzept her sagen, Solidargemeinschaft besteht für mich eher darin auch, äh, ich mache jetzt Anführungszeichen schwarze Schafe mit durchzuschleppen. Mhm als darin, das Kind mit dem Bade auszuschütten und die bestrafen zu wollen, die es jetzt ähm, irgendwie missbrauchen oder so mhm. und damit die Freiheiten der anderen total einzuschränken. Mhm. Das ist im Hinblick auf Universitätspolitik auch immer mal, so. wir sind jetzt so im Phänomen sammeln, aber wir kommen wieder zurück zum Thema, immer mal wieder aufgekommen, ja muss man denn, den MitarbeiterInnen und den ProfessorInnen so viele Freiheiten einräumen. Das heißt doch, dass einige von denen das missbrauchen werden. Die bleiben zu Hause, machen schön Forschung, kriegen dafür tierisch Geld und geben nichts zurück an die Gemeinschaft. Und ich habe immer gesagt, äh, ja, mhm. das mag sein. Ich habe aber lieber ein paar wenige, die tatsächlich so vorgehen, von deren Geschichte ich nichts weiß, warum die so sind. Mhm. Das wäre jetzt dein Zugang, das verstehen zu wollen. Das ist mir egal. <lacht> ähm. Aber ich habe das lieber so und dann die Freiheiten für diejenigen, die das in meinen Augen gut benutzen, mhm. sind groß, als dass ich jetzt die Freiheiten für alle total beschränke und sie zwinge von 8 bis 16 Uhr an ihren Schreibtischen zu sitzen und diejenigen, die aber brillant anders mit ihrer Freiheit umgegangen wären, haben die nicht mehr, damit die schwarzen Schafe sie auch nicht haben. Mhm. Das finde ich einen komischen Begriff von Solidargemeinschaft. Also mir entspricht dieser eher neoliberale, Zugang zu Solidarität eher nicht. Das dürfte jetzt niemanden verwundern, der mich schon mal gehört hat. Aber es ist natürlich ein Punkt dran, dass man mhm. sagt, wir können vielleicht auch nicht unendlich leisten für diejenigen, die sich wirklich extrem doof verhalten haben. Das, ich verstehe, dass man auch so denken kann. Vielleicht machen wir den anderen Begriff noch, damit wir was haben, womit wir weiterhantieren. Ja, bitte. Das wäre dann der eher pflichtorientierte und das klingt so hölzern und furchtbar, ist aber eigentlich ganz seelenvoll, finde ich. Mhm. Ähm, denn wenn wir sagen, es geht eigentlich um die mh, Vertragsebene, um ein Aushandeln und Festlegen darauf, was wir als Gemeinschaft wollen, dann geht es letztlich um den Punkt, stark steht für schwach ein, das ist Solidarität und es referiert immer auf ein Wir. Mhm. Also nicht, ihr habt euch richtig verhalten, deswegen werdet ihr mit Solidarität belohnt, sondern wir, wir sind alle ein Wir mhm. und jetzt müssen wir halt gucken. Die Schwächeren müssen da irgendwie mitgedacht sein. Es ist gleichzeitig, sind wir verpflichtet und verpflichtend. So.
0: Ja, was ich an der Stelle gerade schon sofort dachte, ist, mh, dass die dass mir schwach als Begriff nicht taugt, mhm. sondern dass mir als Begriff eher taugen würde machtvoll ja, und den, ja. denen, die nicht so mächtig sind mhm. oder die, die an entscheidenden Positionen sitzen. Ja, finde ich gut. Weil das ist ja das, was wir oft haben. Ne? Also es sind ja gar nicht die Schwachen so, sondern… Ähm, auch, auch ein Mensch in einer Notsituation ist ja nicht zwingend schwach. Nee,
1: ich meine auch nicht die Menschen, ich meine die Strukturen. Also zum mhm. Beispiel, weiß ich nicht, schlechte Unterstützungsnetze oder was ähm, Emilene gesagt hat mit den prekären Situationen. Das ist schon eine Form von systematischer Schwäche. Das heißt nicht, dass ich als Person schwach sein genau, muss, ja. aber die Struktur ist einfach nicht so gut. Das Netz ist nicht so gut, dass mich da fängt, da falle ich eher durch, solche Dinge.
0: Ja, aber dann finde ich ist das System schwach. Also ja, ja, genau. so das genau und das das ist so ähm, ich habe halt beziehungsweise ich sehe so viele Menschen gerade agieren und ähm, um Aufmerksamkeit kämpfen, die ihnen mehr als alles andere zusteht, auch jetzt gerade, aber sonst natürlich grundsätzlich auch. Also die bis jetzt einfach lange unsichtbar waren gehalten wurden eben auch durch Strukturen. Und ähm, ich glaube, weil ich die, weil ich so viele Menschen, Gesichter, Persönlichkeiten vor Augen habe, die ich sehr schätze, ähm, die ich sehr bewundere für das, was sie tun, auch für die Kraft und Energie, die sie aufbringen, kann ich mich gerade mit schwach einfach nicht anfreunden, ja, ich, ja. sondern sehe das wirklich auch aufgrund der Strukturen ähm, als eine, als eine äh, Macht. Position an. Und ich glaube, es ist das beinhaltet Solidarität nämlich genau auch. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was gefordert wird. Die, die mächtig sind, sei es finanzmächtig oder eben mächtig in Einfluss oder in, äh, in der Möglichkeit, Netzwerke zu eröffnen, Chancen zu eröffnen, ähm, Räume zu eröffnen, die mögen bitte handeln und sich solidarisch erklären mit denen, die, die oder in deren Macht es bislang nicht steht, um ja. sie an Macht zu beteiligen. Ja. Und äh, in ganz vielen Sachen sehe ich das oder fühle ich wirklich, dass das vor allen Dingen was damit zu tun hat, wer kann überhaupt etwas bewegen? Also wer ist an den Positionen, etwas bewegen zu können? Und es geht eben nicht immer um die große Macht, sondern es geht im Zweifel auch um die Macht im Kleinen. Und wenn man die für sich erkannt hat, oder Selbstwirksamkeit würde ich da sogar auch mit drunter zählen. Also wenn ich für mich erkannt habe, und das ist ja auch ein bisschen das, was Emilien Wupana fordert, ne, dass sie sagt, ne, es hört halt nicht damit auf, dass man ähm, dass man jetzt irgendwie performativ für eine Zeit lang einfach mal dabei ist, sondern eben im Kleinen auch über eine lange Zeit vielleicht auch unsichtbar. Also ne, nicht die Solidarität so vor sich hertragen, sondern im Unsichtbaren weiterhin unterstützt. Als Grundprinzip. Mhm. So, also sozusagen Solidarität zum Grundprinzip zu machen. Ähm, und dafür gibt es ja wirklich reichlich Angebote.
1: Ja, genau. Man könnte da aus einem äh, sozusagen aus einem Präsente-Korb was rauspicken und sagen, und das ist jetzt für mich das Unterstützenswerte und hat immer noch was Gutes getan. Wobei man gleichzeitig weiß, ich habe ganz viel anderes nicht getan. Aber mhm. das haben wir ja auch schon diskutiert. Ja, ich gehe damit, dass wir die Begriffe da nochmal neu überdenken. Man könnte natürlich auch argumentativ vertreten, zu so sagen, da wo die Strukturen und die systemischen Bedingungen besonders schwach sind, tatsächlich schwach im mhm. Sinne von, die halten nicht viel, da müssen die Menschen umso stärker sein, um besonders gut durchzukommen. Mhm. Vielleicht ist das auch so ein Erleben, das du teilst, dass man Menschen da als besonders stark erlebt, wo sie das auch sein müssen.
0: Ja, ich, also ich finde wirklich, wenn ich mir, ähm, ich weiß nicht richtig viel davon. Ne? Also ich bin jetzt auch eher so Quereinsteigerin und beobachte das seit vielleicht zwei Jahren und jetzt auch wirklich erst seit der Black Lives Matters Bewegung intensiv. Aber das kann man ja auch zum Beispiel sehen in Südafrika, dass wirklich auch ähm, aufgrund der Apartheidserfahrungen. Und über Nelson Mandela so ein ganz anderer Weg, also eine ganz andere geprägte Jugend, die auch wirklich, und ich glaube, da spielt Solidarität eine ganz große Rolle, auch in der Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird. Mhm. ne, Auch wie welche Ziele man hat in der Gemeinschaft. Und es geht wirklich um Gemeinschaft und das finde ich so spannend. Also auch als ähm … Gegenentwurf zur, zur starken Individualisierung mhm. und das, das, dieser Selbstwirksamkeit im Sinne von nicht ich wirke mit der Gemeinschaft, sondern ich wirke nur auf mich und in mir selbst und für mich. Mhm. Und dass dieser Gemeinschaftsgedanke gerade wieder so in die Öffentlichkeit kommt und das mhm. finde ich total spannend, weil ich die ganze Zeit denke, davon kann ich, lernen, also ich lerne gerade davon. Ja.
1: ja, ich glaube, man muss ihnen gar nicht vorordnen oder Überordnen dem Einzelnen, denn jetzt am Beispiel von Franks spenden -Ding. Mhm. die Leute haben ja als Einzelne gespendet. Dass mhm. sie eine Spendengemeinschaft sein würden, wussten die nicht. Nee. Hätte ja sein können, ich bleibe allein mit dieser Aktion. Es mhm. war aber trotzdem ein Akt der Solidarität, ja. weil ich nach Rorty möglichen Schmerz und mögliche Demütigung sozusagen ähm, mit na, nicht mitempfunden habe, sondern verstanden habe, würde ich sogar sagen und zugunsten dieser Ähnlichkeit entschieden habe und die, die Unterschiede, deine Geschichte ist eine ganz andere als meine, dann einfach vernachlässigt mhm. habe. Und das ist gut gelungen. Dass sich also eine Gemeinschaft bildet, kann schon auf Basis von Einzelaktionen passieren. Ja. Und das würde ich auch sagen, ist das Positive, was Gia Tolentino ja sehr kritisch sieht und ich auch. Aber es ist schon auch was Positives an dieser Hashtagisierung dran. Mhm. Also sich zusammenzufassen unter einem womöglich sehr allgemeinen Begriff heißt auch, wir zielen zumindest sowas wie Gemeinschaft an mhm. als einzelne. Zumindest mögen das einige so denken. Ob man das jetzt nur als Fahne vor sich herträgt oder was, das hat dann wieder mit der inneren Haltung zu tun. Aber es bündelt ja schon Einzelinteressen zu etwas mehr, mhm. als es vorher war. Ja. Und das ist eine Möglichkeit, die die Digitalisierung bietet, die allzu selten in dieser Weise benutzt wird, wie sie dann in die reale Welt auch zurückstrahlt und wirksam im Sinne von politischer Handlung wird. Das sehe ich schon sehr, sehr kritisch. Aber man kann nicht in Bausch und Bogen ablehnen, tut ja auch niemand, habe ich verstanden, <lacht> dass, dass das Äußern von Solidarbezeugungen im Digitalen nicht ausreicht. Klar, nee, das aber damit muss man nicht das Äußern von digitalen Solidarbezeugungen irgendwie ablehnen. Das reicht halt nur nicht. Genau, ja, die Frage ist, die ich mir halt stelle, ist, ist es billig,
0: das digital zu machen? Ja. Das war ja so ein bisschen auch ne, oh, die, der, der Vorwurf. Mhm. Und ich glaube, ja, es kann natürlich billig sein. Ne? Wir haben auch bei der Black Lives Matter Bewegung gesehen, dass es InfluencerInnen gab, die einfach so ein Schild auch zu einer Demo mitgenommen haben, mit dem Schild Black Lives Matter, Hashtag bla, ne? posiert haben, das Ding eingepackt haben und wieder Übrigens trage ich sind.
1: folgende Jeans.
0: <lacht> genau, ja, richtig. Mit diesem Outfit und so, das gab es natürlich auch. Und das ist, glaube ich, ähm, ein Paradebeispiel für performativen Aktivismus, der wirklich null nachhaltig ist. Wobei, selbst dieses, selbst dieses Bild kann ja bei einem der FollowerInnen dazu geführt haben, dass sie es ernst ja, nehmen. Ja, ja. Und dass sie sich trotz allem, und das finde ich so schwierig, und das finde ich so ein bisschen perfide, ne? auch an diesem Blackout Tuesday. Natürlich, ich gehe davon aus, dass die meisten das irgendwie in einem Moment von Schock und so ist es eben auch gewesen beim Anschlag in Halle, so ist es auch gewesen mhm. beim Anschlag in Hanau, ähm, beim Mord an Walter Lübcke ist überhaupt sowas in der Form gar nicht geschehen. Also ähm, natürlich ist das oft nicht nachhaltig, aber die Frage ist, muss es das? Also muss das bei allen nachhaltig sein oder reicht das? Dass dadurch, dass es so groß war, mehr mitgezogen werden,
1: als hätte es gar nicht stattgefunden. Hm. Also entweder das oder nichts sozusagen. Das Problem ist, glaube ich, dass wir das immer nur im Nachhinein beantworten können. Ob ja. das eine Wirksamkeit entfaltet, liegt auch daran, ob darauf geantwortet wird. Ob aus dem reinen Akt der Mitteilung letztlich Antworten auf das Problem generiert werden. Mhm. Wenn es ein reiner Akt der Mitteilung bleibt, macht er auch irgendeinen Unterschied in der Welt. Ne? Sonst würden wir gar nicht mehr sprechen, glaube ich. Dann ist es wirklich nur Geräusch. Wenn mhm. es nur Geräusch ist, können wir es abhaken. Aber es ist ja meistens schon irgendeine Form von Äußerung dabei, auf die man sich beziehen kann. Aber ob das passiert, ist halt die Frage. Und ich würde auch sagen, der systematische Unterschied ist, mh, wieder in zwei Richtungen. Erstens macht es einen Unterschied in der Welt später mhm. und macht es einen Unterschied in mir. Das weiß ich bei den vielen Individuen nicht. Ich kann auch ständig mich solidarisch sprechen, zeigen mit was mhm. weiß ich wem. Das geht mir aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, am A vorbei. Mhm. Ich weiß nur, dass das gut ankommt oder so. Meinetwegen gegendert zu sprechen, deswegen mache ich das, aber es entspricht meiner inneren Haltung gar nicht. Wäre so ein Beispiel. Oder stolper da durch, weil ich es immer noch nicht richtig drauf habe. Ja, wie auch immer. <lacht> Also, ja gut, das ist ja das Gegenbeispiel, du stolperst ja, weil es dir so wichtig ist, ne? das ist ja was anderes. Aber ich kann mir schon Menschen vorstellen und kenne sie auch, die das in den richtigen Kontexten bedienen, weil sie wissen, dass es dahin gehört und dann ist es aber Wortgeklingel und fertig.
0: Das ist, Wortgeklingel, ja. das ist auch schön.
1: Ja, Geräusch eben, ja. Ne? hat aber mit der inneren Haltung nichts zu tun, kann aber trotzdem sein, dass es in der Welt was verändert, wenn mhm. Menschen denken werden, Hör, jetzt macht er auch noch, muss ich das auch machen oder so, mhm. und dann entwickelt das vielleicht eine Dynamik, die dazu führt, dass an KVB-Haltestellen jetzt unten, wenn die Stellenanzeige läuft, kommen so Busfahrer in männlich-weiblich-divers, was vor zwei Jahren unmöglich gewesen ja, wäre. Definitiv. Da, also ne, irgendwie muss man ja auch nicht so total pessimistisch sein und denken, jede kleine Aktion versandet sofort mhm. oder es ist alles nichts wert, vielleicht macht es in Summe etwas aus, aber wir werden das immer erst sehr viel später wissen und das finde ich auch sehr spannend an solidarischen Akten, dass sie häufig so schnell auf ein Problem antworten, dass wir die Frage noch gar nicht richtig kennen, mhm. wir bekunden uns solidarisch mit etwas, was wir als Problem noch gar nicht richtig verstanden haben, ja. Das ist bei Black Lives das jetzt, glaube ich, wirklich so, dass die ja. Menschen erst langsam anfangen zu verstehen, wo könnte das Problem eigentlich genau Zumindest liegen. Zumindest die weiße
0: Mehrheitsgesellschaft. Ja, also, ich glaube, der schwarzen Community ist das durchaus bewusst, wo das Problem ja, liegt. Ja, und aber sie ich, spricht das genau. ja auch schon sehr lange an. Ich
1: meine ja, die, die jetzt so vorschnell ja. antworten und auch das Gefühl hatten, ich muss da antworten, aber erstmal so aus einem Gefühl mhm. raus. Und ob daraus eine Dynamik wird von, ja, wie du sagst, Nachhaltigkeit, vielleicht von, von echtem Verstehen. Das ja, liegt nicht nur an den Individuen, es liegt auch daran, wie das dann gesellschaftlich und politisch aufgenommen wird. Ja,
0: ja, auch an echtem Interesse. Ne? Also ja. das Verstehen ist ja das eine, aber habe ich zum Beispiel ein echtes Interesse, mich mit den Menschen in dieser Bewegung auseinanderzusetzen, ja. mir deren Gedanken anzuhören. Und das finde ich zum Beispiel auch immer super spannend. Ähm, und wie gesagt, ich sage jetzt immer den Wupana, weil, wie gesagt, ich, sie, sie war zu Gast in meinem anderen Podcast. Ich verfolge ihre Arbeit schon ein bisschen länger jetzt und ähm, finde finde sie unfassbar reflektiert, auch im Umgang mit der eigenen Community, auch in den Ansprüchen, die sie an sich selber stellt, die sie an ihre persönliche Entwicklung in dieser Community stellt und denkt dann immer so Wow, das ist einfach eine so große Offenheit und Bereitschaft zu lernen. Ähm, obwohl sie ja eigentlich zu denen gehört, die jetzt eigentlich ähm, auch mal sagen könnten, okay, bei mir ist jetzt gerade Lernstopp, ich möchte erstmal diese Ziele verwirklichen mhm. oder überhaupt jemanden erreichen mit dem, was ich tue, ähm, dass ich das einfach, ähm, ja, ich sitze da mal vor und denke mir so, wow, also das ist doch eigentlich eine Haltung, mit der wir sehr viel weiter alle kommen könnten, ähm, zu sagen, okay, wir gucken uns das jetzt an, wir lernen, weil wir am Ende etwas möchten, nämlich eine Gemeinschaft und zwar eine, die friedlich miteinander auskommt, aber eben nicht homogen ist und ja. das betont sie halt auch, die sagt ne, also die schwarze Community ist nicht eine homogene Gruppe Wir sind Das wäre auch ein
1: echt schräger Gedanke
0: Ja, aber es gibt ja, also es gibt ja Leute, die benutzen das so ja, ja, ja. die sagen halt die schwarze Community und dann muss das sozusagen eine homogene Gruppe sein, die alle die gleichen Ziele in der gleichen Art und Weise Was verfolgen. Was ist
1: ja dann Rassismus in Reinstrom, wenn man mal ehrlich ist
0: ja, aber ja. Es, ne, so, also
1: so so werden ja Zuschreibungen ja, gemacht, ja.
0: das passiert ja, das ist ja jetzt irgendwie nicht, kann man nicht so ganz unter den Teppich kehren ähm, und deswegen finde ich es so gut, dass sie darüber reflektiert und das auch immer wieder deutlich macht und sagt, ihr seid jetzt hier bei mir, mhm. ich bin eine schwarze Aktivistin mit dieser Perspektive, aber es gibt neben mir und um mich herum noch sehr, sehr viele andere Menschen, die genau die gleiche Arbeit machen wie ich, die viel weniger Aufmerksamkeit für ihre Arbeit bekommen, schaut euch die Bitte auch, also schaut dahin. Mhm. So, Das heißt, ähm, auch dieses nicht nur Raum für sich beanspruchen, sondern andere immer wieder mitnehmen, dieses gegenseitige Empowerment, ähm, das finde ich so eine nachahmenswerte ähm, Haltung ja. grundsätzlich.
1: Du hast es schon mal gesagt. Ähm Wer war das, der gesagt hat, kennst du einen Rollifahrer, kennst du einen Rollifahrer? <lacht> ne? Ja, das und war,
0: der, das war ähm, Hobby Querschnittsgelähmt.
1: Genau, und also ja. wenn man jetzt dann noch anfügt, es gibt übrigens sehr viele andere, dann ist man bei diesem Empowerment, wenn man dazu auffordert, sich das anzugucken und dabei nicht zu vergessen, dass es einer oder eine ist, die man da anguckt.
0: Hobby Querschnitt so. heißt es übrigens richtig. Im Pod du? Der Podcast heißt Hobby Querschnitt. Hast du es andersrum gesagt? Ja, ich, ich habe Hobby Querschnittsgelähmt gesagt, das war's nicht. Ich,
1: <lacht> Ich habe wieder nur halt zugehört, weil ich versuche, meinen Gedanken zu verfertigen. Verzeihung, es tut Verzeihung. mir total leid. Nee, ich bin, ich bin einfach durch. Ich versuche zu denken und zu hören und schaffe es gerade nicht. Also ich entschuldige mich für alle Lapsus. Ist das, ist das ein … Lapsi? Naja, das weiß ich nicht. Lapsusse? Ich, ist es Latein? Lapsusis? Das kommt drauf an, welche lateinische … Egal. Alle … Fehler, die ich im Denken und Sprechen mache, sind mir zu verzeihen, jawohl. Punkt, <lacht> natürlich nicht, aber
0: solidarisch.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Ich war eben an einem Punkt, der wichtig war. Lass mich kurz überlegen. Ah ja, genau. Ähm, weil du gesagt hast, es ist so nachahmenswert, auch das Wir immer wieder auf den Plan zu rufen. Mhm. In Kenntnis davon, dass es das Wir nicht gibt in Form von Wir sind alle gleich oder so. Also mhm. Es gibt aber ein Wir im Sinne von Wir entwerfen uns auf gemeinsame Ideen hin und sind dabei unterschiedlich. Und Jürgen Habermas hat ähm, Solidarität als das andere, der Gerechtigkeit bezeichnet, mhm. in genau dieser Hinsicht. Das fand ich auch einen spannenden Gedanken, weil Gerechtigkeit immer den Zug ins Allgemeine hat. Mhm. Das ist eine sehr allgemeine Frage. Und die ist auch sehr mh, mh, hochschwellig, würde ich sagen. Also sich zu trauen, was über Gerechtigkeit zu sagen, da muss man das ein oder andere gedacht haben, ja, Oder ich, man das. ist vier und sagt, das aber ungerecht. Ja, genau. Aber das heißt meistens unfair <lacht> <lacht> und wird auch ganz anders ausgedrückt. <lacht> Und das andere von Gerechtigkeit wäre Solidarität, insofern als sie das Individuum im Blick hat mhm. und Solidarbekundungen eben nicht so hochschwellig bei einem ähm, hochtrabenden Begriff ansetzt, sondern beim Handeln der Einzelnen und auch beim Empfinden der Einzelnen. Mhm. Also eigentlich dürfte es uns fast leichter fallen, über Solidarität was Substanzielles in uns herauszufinden und es dann auch zu leben, wenn wir es denn nur versuchten.
0: Und ich hatte dazu nämlich auch noch einen Gedanken, der wieder an das Digitale anknüpft, ähm, nämlich, dass wir ja jetzt sozusagen für Solidarität äh, Likes bekommen. Ja? Mhm. Und das ist ja, das finde ich so… Das macht es mir manchmal so ein bisschen unbequem. Das war auch, glaube ich, der Punkt, in dem wir über den wir gesprochen haben, so mit wem zeigen wir uns solidarisch ja, oder wie leben wir unsere Solidarität. Ähm, dieses, dieses Performative ist halt auch immer ein bisschen unangenehm, ne? den anderen so zu zeigen, ja hier, da, ähm, schaut da hin, macht da hier und so. Ähm, ich bin da schon äh, aufgeklärt oder was auch immer. Ähm, und dann funktioniert das ja vor allen Dingen, wenn man dafür Likes bekommt. Mm. Und es ist auch nicht so, dass ich sage, ähm, es interessiert mich nicht, ob jemand meine Bilder liked oder nicht. Natürlich hat das einen Effekt auf mich. Ja, Natürlich klar. freue ich mich, je mehr diese Bilder oder Messages gesehen haben, die ich da aussende, in welcher Form auch immer und ich finde mich an der Stelle aber auch wirklich ein bisschen bäh. <lacht> weil nee. ich so denke so oh, das ist so ich will, will also auf der aber, einen Seite ja. will ich es nicht so performativ leben auf der anderen Seite möchte ich aber schon aber wie auf lebt
1: man denn nicht performativ ich verstehe nicht was das Gegenteil <lacht> davon überhaupt sein soll also ich naja, weiß ist das wenn aber.
0: wenn du jetzt durchs Leben gehst und keine Ahnung dann Ehrenamt Machst, dann kommen ja nicht 150 Leute danach und klopfen dir auf die Schulter und sagen: Hör mal, Rita Jotje macht das. Nee, das aber aber macht ich mal, lebe Rita. es ja
1: trotzdem performativ. Ich lebe das ja aus. Ja, aber nicht
0: in der Öffentlichkeit, sozusagen im Feedback des digitalen Öffentlichen.
1: Ich mache es nicht funktional, deswegen, naja, wahrscheinlich mache ich es auch für die Anerkennung, natürlich, das tun wir ja alle irgendwie. Ich trage es vielleicht nicht so ganz arg vor mir her, aber performativ ist alles davon, mein ganzes Leben ist ja eine Performance. <lacht> Okay, irgendwie. ja, so nee, ich gesehen. Wir fragen uns ja? wirklich, was der Gegenbegriff dazu wäre. Wenn wir jetzt ja. sagen, das ist irgendwie uh. bäh, was wäre dir denn dann nicht bäh? Normative nee. Solidarität?
0: Normativ wäre so aus, nur aus mir selbst heraus, ich sag's keinem und mach nee. das einfach.
1: Nee. Aber performativ ist auch, glaube ich, missverständlich. Ich glaube, wir müssen noch mal über Performance reden. Wir machen eine Folge. Ja, über darüber. Performances. Ja. Ja, ich, also dieses, dieses gekoppelte an eben
0: dieses, dieses Feedback, an dieses Likes bekommen, äh, das ist aber super, dass du das machst. Also, ah, okay, das weißt du, ich will so. ja gerade die Aufmerksamkeit auf jemand anderen lenken. Ja. Und, aber gleichzeitig ist die Aufmerksamkeit ja bei mir, weil mir dann andere Leute sagen, oh, dummes toll, was du nicht also da Also wie ich das
1: nennen würde, beifallheischend. <lacht> Ich bin ja mehr so bei unmodernen Worten. <lacht> ist ein gutes Wort. Beifall, heischende Solidarität ist bäh. Sind wir so weit?
0: Ja, vielleicht, ja, vielleicht aber eben auch nicht, weil es dazu führen kann eben, dass andere Menschen eben ja. auch mitmachen, aber weil du, man ihnen ein Beispiel gibt. Du empfindest
1: sie aber so ein bisschen als bäh. Naja, das war ich, dein Punkt.
0: Ja, ich, das ist so der Punkt, den ich nicht haben
1: möchte. So. <lacht> ich, ich möchte nicht Anerkennung von anderen haben möchten. Genau. Ja. ja, so ist es eigentlich korrekt ausgedrückt. Ja. Das ist auch ein völlig äh, unproblematisches Begehren. <lacht> Geh, sei eine Insel. <lacht> Geh, sei eine Insel. <lacht>
0: Dieses, ja. ja, aber du weißt schon, was ich... Ja, klar. Also, weiß ich Natürlich das. möchte ich Beispiel geben und sagen, so und das finde ich gut und hier, guck doch mal dahin und das könnte man auch machen und so. Und natürlich ist das schön, wenn jemand sagt, boah, das ist aber toll, wie du das machst. Auf der anderen Seite ist es halt auch schon wieder so ein bisschen, dass ich mich dann mh, zumindest frage, machst du es jetzt, damit andere das toll ja. finden? Oder machst du es um der Sache wegen? Also weil du wirklich den Fokus auf der Sache hast. Ich von mir würde behaupten, mir geht es vornehmlich um die Sache. Ich freue mich natürlich darüber, dass andere Leute das gut finden, dass ich das mache. Es gibt auch Leute, die das nicht gut finden, dass ich das mache. Mhm. So, das sei ihnen zugestanden. Zum Glück, sonst wäre es ja total bäh. Genau, aber ändern könnt ihr es trotzdem nicht. Ja. So ähm, genau, aber das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich so, wo ich einfach so denke, so ja. Auf der anderen Seite sehe ich schon auch, dass das Digitale so eine Art Katalysator ist. Also so eine, es macht es leicht, sich zu verbinden. Und natürlich äh, war das auch so ein bisschen. Mh, Frank hat das ja getwittert. Mhm. Ne? Also und hat mhm. das sozusagen diese Information, dass sein Podcast kopiert worden ist an viele Menschen gegeben Beziehungsweise, ich glaub, ich weiß gar nicht ob er selber ob er sich selber nur aufgeregt hat oder ob andere das parallel also auch hat schon hat mitbekommen haben er hat es veröffentlicht ja. er genau, hat dass er das komisch findet und aber andere haben das auch getan das weiß ich ich weiß jetzt nicht wo der Henne und Ei war ehrlich gesagt mhm. ähm, aber ich finde wenn sowas passiert kann man das auch veröffentlichen das finde ich jetzt irgendwie nicht doof sondern Klar. und er sagt es ja auch selber ne? vielleicht war da auch ein bisschen Stolz und Eitelkeit dabei das gönne ich ihm es wirklich der erste Podcast äh, mit migrantischer Perspektive in Deutschland gewesen. Das ist einfach so. Und ähm, also will auch gerne als Urvater bezeichnet. Hm. Dieser Podcast,
1: dieses Podcast-Formats. So alt ja. ist er doch
0: noch gar nicht. Das erinnert <lacht> mich an
1: eine schlimme Episode aus meinem das spreche ich jetzt in Klammern und nur zum Amüsement. Als ich in den Seminarraum kam und an der Tafel stand Uridee und ich frag die Uschi, die neben mir saß, weißt du, wer URID ist? <lacht> Kenn ich nicht. <lacht> ja, die eigenen Blödheiten, die hat mich angeguckt, als wäre ich wirklich hart schwachsinnig. <lacht> Zu Recht hat sie so geguckt. Ja, Ur aber eben, Vater. ja, Aber Vater. Da wäre mir das nicht passiert.
0: Das stimmt. Aber ich meine, Odyssee.
1: Ja, oder? Uridé. Ja,
0: Uridé. Kann das, doch. Ist, äh, weiß sein. Ulysses. Ich meine, hallo. <lacht> ja.
1: Also, der Punkt war, er hat das veröffentlicht, der Frank. Ja. Und ähm hat dafür,
0: hat dann eben im Digitalen sehr viel Solidarität erfahren und das hatte natürlich einen Effekt auf ihn selber, wie er ja auch sagt, ne nämlich das fühlt sich gut an, dass viele Menschen diese Meinung teilen, sich für einen einsetzen, eben auch sagen, dass sie das nicht gut finden ähm, und da sozusagen… Einem den Rücken stärken in der Situation, in der man sich ungerecht behandelt fühlt, ohne dass das jetzt an der Stelle dazu geführt hat, dass äh, dieser Podcast eingestellt wird oder so, sondern man weiß einfach, da sind Menschen auf meiner Seite. Das es, tut manchmal einfach gut zu wissen.
1: Ja, es ist ja auch nicht falsch, wenn sich was gut anfühlt. Nicht zwingend. Also, ich dachte, das, wir mussten selbst geißeln ja, ja, und darbend genau. durch dieses Leben. Du bist so katholisch. <lacht> Nein, eigentlich nicht. bist du Sag sogar das evangelisch, nicht. das ist noch viel schlimmer. <lacht> ah. Schazarella. Hört auf. <lacht> Nein, Quatsch. <auf. lacht> sind wir wieder bei der Diskussion. Vielleicht so asketisch, dass du dem entsagen willst. Na, es kann ja gut sein, dass wir uns was Schönes tun wollen. Hm. Also, dass wir auf Anerkennung aus sind von anderen und zwar in Form von echter Resonanz und nicht im sinnvollen, hier hast ein Like oder so.
0: Der das Krankenwagen fährt Übrigens bei Rita vorbei. Ja, also, aber, äh, aber vorbei. vorbei. <lacht> Noch. Für alle, die im Auto sitzen und immer zucken, so wie ich
1: auch. Na, vielleicht lassen wir es kurz aus. Lalühen. Ja, wir, wir, wir sind ja jetzt informiert, warum es ja, Lalüht. Das stimmt, okay. Dann möge es weitermachen. Also, mh, dein Punkt war, ist das nicht irgendwie eine komische Form von vornherein irgendwie mitzuteilen und Anerkennung zu erfahren. In dieser Weise macht das sozusagen mein Anliegen etwas unreiner, verunreinigt das, nee, das die Idee, oder was? Nee, aber ich glaube, dass man das
0: denken kann. Also ich hm. glaube, dass man das denken kann. Ich glaube nicht, dass Frank das veröffentlicht hat und gesagt hat, so jetzt zeigt euch alle solidarisch mit mir, sondern einfach grundsätzlich erstmal seinen Unmut geäußert hat und sich dann... In der Folge darüber gefreut hat. Ja, genau. So hat das auch geschildert. Genau, ja. ja. Das, und das finde ich, das finde ich überhaupt nicht verurteilenswert, sondern das nee, ist so, ja. also die Frage ist halt, ist Solidarität immer dieser große, ähm, das haben ja ganz viele, dass es so ein großer Rettungsakt sozusagen ja, sein verstehe. muss oder mhm. kann es auch die kleine Handreichung sein? Ja. Nämlich, ähm, und ich finde, das ist auch das, was Emilien Wopana sagt, dass sie von diesen Handreichungen spricht, nämlich, weil die im Zweifel auch viel dauerhafter sind, mhm. weil es eben nicht dieses, dieses ich habe jetzt da so meinen Impuls ne, und dann, dann schaffe ich das jetzt mal vier Wochen irgendwie mich da zu engagieren und dann ist aber auch schon wieder vorbei, sondern es verändert etwas in mir so nachhaltig, dass ich bereit bin, langfristig in welcher Form auch immer eine Handreichung ja. da zu machen.
1: Es ist ja auch sehr gemein, die verschiedenen Formen von Solidarität gegeneinander auszuspielen und zu sagen  diejenige, die auf persönlicher Ebene die Hand reicht, wo Menschen so zusammenkommen, wo es eben um den Anschluss bei möglicher geteilter Erfahrung oder bei real geteilter Erfahrung geht, die sei weniger wert als die abstrakte politische, wo ich eben nicht von real geteilter Erfahrung ausgehe. Warum soll das weniger wert sein? Es sind einfach sehr unterschiedliche Formen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir auf eine verzichten zugunsten der anderen, sind wir nicht gut bedient. Mhm. Wenn wir nur im Abstrakten verhandeln, werden das nicht so viele Menschen ins Leben holen wollen, weil nicht viele folgen, mal doof gesagt. Mhm. Wenn wir aber auf der Ebene der kleinen Handreichungen bleiben und das nicht in die Zivilgesellschaft und in den politischen Diskurs tragen, ähm, ist auch schlecht glaube ich, weil wir dazu eine zu komplexe Gesellschaft sind, als dass es auf der Ebene bleiben könnte, mhm. dass wir uns persönlich das Händchen geben und uns auf die Schulter klopfen, Das ist auch wichtig. Aber das finde ich eben eine Form, das so fies zu hintertreiben, wenn man das eine gegen das andere ausspielt mhm. und das passiert immer wieder, dass ja, eher intellektuelle Diskurse, dann sagen, ah, das andere, das ist so abständig und nichts wert, dass die eher Konservativen dann das Virtuelle bashen und sagen, ja, das ist aber doch nur eine Kachel und das ist nichts wert. Ähm, warum spielt man das gegeneinander aus? Mhm. Das sind letztlich Schwächungen, ähm, die nicht sein müssen. Das darf alles zusammenkommen im Begriff der Solidarität. Ich glaube, dass das eben keine Schwäche, jetzt sind wir wieder bei schwach, des Begriffs ist, dass er so reichhaltig und mh, trenn trennunscharf ist, mhm. sondern dass das eine große Stärke sein kann, weil eben aus unterschiedlichen Disziplinen und auch in unterschiedlichen Hinsichten zu Solidarität beigetragen werden kann. Und ich würde mich sogar zu der These versteigen, dass sich der Begriff dadurch erst stabilisiert, dass er so instabil ist, weil wir ihn sonst längst aufgegeben hätten. Ah, ja, er,
0: er, er wackelt
1: sozusagen wie so ein Kreisel, ja, der genau. eigentlich Stabilität ja, genau.
0: durch Rotation hat.
1: Ja, so. Und weil wir nicht damit fertig werden, weil wir immer an den Rändern nochmal gucken wollen, ob mhm. nicht noch was anderes dazu gehört, weil es ein Ideal ist, das wir auch nie erreichen, so ähnlich mhm. wie Bildung. Deswegen schreibt sich das in immer neuen Konstellationen auch immer neu fort, sonst würden wir fertig damit. Und mhm. das wäre eigentlich kein Gewinn, sondern ein großer Verlust.
0: Das ist es halt auch. Ne? Also die Frage ist halt auch, wenn, wenn das jetzt zum Beispiel nachhaltig wird und ich das aber dann nicht mehr so sehe, in, keine Ahnung, in dem, was Menschen tun, eben weil sie keine schwarzen Kacheln machen, ist es ja deswegen nicht zwingend weg. ja Also das ist dann vielleicht auch so schwer ähm, nachzuvollziehen oder äh, zu prüfen. Und natürlich ist so eine, okay, vielleicht hat das jetzt eine Entwicklung angestoßen, wobei man sagen muss, das ist der x-hundertste Anstoß einer solchen Entwicklung. Ich habe äh, jetzt irgendwie noch mal, Alte Sachen gelesen, wo das N-Wort in der Überschrift benutzt worden ist, in einer Sportillustrierten hm. ähm, in den 60ern und da schon eine äh, zu Zuschrift kam, wie heißt, wie hieß das denn früher? Achso, ja, äh, hier, Leserbrief, hm. <lacht> Leserinnenbrief hieß es früher so halt nicht immer ja. schon. Genau, in, in, diese Zu in dieser Zuschrift wurde aber damals schon kritisiert, dass dieses Wort benutzt worden ist und eben zum Beispiel nicht einfach gesagt wurde ähm die Leichtathletin oder ja. in dem Fall, glaube ich, die Kamerunerin oder so und äh, stattdessen eben dieses... End oder man
1: danach gefragt wird, ob es überhaupt wichtig ist. Ja, in dem Fall halt, wo Menschen für ein Land starten, dann ja, würde ne? ich sagen. Nationale ist es durchaus, Herkunft, ja. Ja, ist äh, es ist einfach. Der Rest so, eher nicht so. Genau. Ja.
0: Und ähm, an, an der Stelle, und wenn ich dann überlege, boah, Alter, Schwede, ist es ist 2020. Wir sind wirklich noch nicht viele Schritte weiter.
1: Also wow. Ja, den Fortschrittsgedanken können wir in die Tonne treten. Das ist einfach so. Das hat uns spätestens die Shoah einfach gelehrt. Das ist das kannst du vergessen, dass es einen Fortschritt gäbe in Hinblick auf Aufklärung oder in Hinblick auf ähm, naja, Geschlechtergerechtigkeit und so Humanität. nicht nee, so Weg gemacht. Nicht. Ja, ja. <lacht> Rita. Ja. So kommen wir hier nicht raus. Nein, okay. Dann gibt es einen sehr langsamen Fortschritt mit leichten Tendenzen zu plötzlichem Abfall. ja Der immer mal wieder, aber in, in der Tendenz geht's aufwärts. Wäre dir das lieb? Nee, zumindest vielleicht in der Persön persönlichen ich mache was anderes Schönes. Ich ja? habe noch was Schönes auf dem Zettel. Ja, bitte. Also nicht auf dem Zettel, aber im Kopf gerade. <lacht> das fiel mir ein, als du über Wirksamkeit sprachst und dass man vielleicht ja die Folgen des eigenen solidarischen Handelns gar nicht mehr sieht, weil es allzu lange dauert. Mhm. Ich hatte den Eindruck, da müssen jetzt TheologInnen ran, <lacht> dass es eine Verwandtschaft gibt, <lacht> Verwandtschaft in den Begriffen der pflichtorientierten Solidarität und der früher genannten Brüderlichkeit, jetzt Geschwisterlichkeit. Mhm. Geschwisterlichkeit ist eigentlich was, was ich nur aus dem, weil meine Horizonte sind halt sehr begrenzt, also ich kenne es nur aus dem christlichen Diskurs mhm. oder aus dem eher theologischen, aber ich glaube, dass was ähnliches gemeint ist und an diesem Begriff des Geschwisters habe ich mich aufgehangen, weil ich dachte, das garantiert eigentlich für zwei Ebenen, weil das ist einerseits horizontal, meine, mein Bruder, meine Schwester sind auf horizontaler mhm. Ebene mit mir verbunden, aber es ist dadurch, dass es ja eine generationelle Fortsetzung ist, mhm. eigentlich auch vertikal. Also Geschwisterlichkeit ist was, was sich fortsetzt in Generationen und dann könnte ich mich bei diesem Gedanken beruhigen und sagen, ich muss das gar nicht jetzt in meiner Zeit erfahren, dass das zur Gänze umgesetzt wird, wird wahrscheinlich sowieso nicht passieren. Aber Brüder, Schwestern, Nachkommen ne? mhm. und deren Brüdern und Schwestern und so weiter, SchwesterInnen.
0: SchwesterInnen. Aber tatsächlich ja auch ein Begriff, der in der schwarzen Community sehr viel verwendet ja. wird. Ne? Meine Brüder und Schwestern ja, zu Recht, finde ich. Also, ich. würde den, ich würde, ja. den
1: der, ich würde sogar den Begriff der Brüderlichkeit mit einkaufen. Das, ich habe da gar nicht so ein Riesenproblem mit. Aber Geschwisterlichkeit ist einfach schöner, klingt aber auf Deutsch kacke. Ähm, Wie ist denn das im Englischen? Nee, Sib sibling. Siblinghood? Siblinghood? Siblinghood. <lacht> Brother and Sisterhood.
0: Ja. Ja, am ehesten so, ne? Ja, das klingt vielleicht ein bisschen cooler als Geschwisterlichkeit, aber come on. Ja,
3: Na, ich, ich
1: finde, man kann damit halt vor allen Dingen was zurückgewinnen, ja. weil es so, das dockt wiederum an, an Erfahrungen, die viele haben. Auch Einzelkinder kennen Geschwisterlichkeit. Das ist nicht diskriminierend, What? würde ich behaupten. Ja, es gibt ja nun auch Wahlverwandtschaften ja. und die Beobachtung anderer.
0: Glücklicherweise.
1: ja. <lacht> Ich bin ganz zufrieden mit den echten, aber die Gewählten sind mindestens auch so toll. Aber in dem Begriff, glaube ich, gewinnen wir nämlich genau diese, diesen vertikalen Bezug, den man ähm, durch so einen pflichtorientierten, vertragsorientierten Solidaritätsbegriff noch nicht hat oder zumindest nicht automatisch mitdenkt. Und mhm. es ist auch eher emotional aufgeladen und ich finde das gar nicht so schlecht. Das ist nee, selten bei mir, dass ich das <lacht> besser finde als den neutralen Begriff, aber in dem Punkt war das so, dass ich mich erwischt habe und das wirklich Empathische irgendwie besser finde. Ja,
0: also gehe ich komplett mit. Ich hätte gerade noch so einen Gedanken, ich, wir haben diesen Freiheitsbegriff so ein bisschen ähm, aus den Augen verloren, den fand ich aber total spannend, weil ich glaube, dass Solidarität eben nicht nur das Mitfühlen ist, sondern auch, dass ähm, die Erkenntnis dass die Freiheit in welcher Form auch immer einer anderen Person in irgendeiner Form eingeschränkt ist oder äh, bedroht mhm. ist. Ähm, und dass wir uns sozusagen äh, auch in welcher Form auch immer dafür einsetzen, dass andere Menschen wirklich von allen Freiheiten profitieren können, die wir uns selbst auch zugestehen. So, jetzt gestehen sich Menschen unterschiedliche Freiheiten zu, ne, durch den Pflichtbegriff und Verantwortungsbegriff, den sie haben oder durch äh, die Art und Weise, wie sie Freiheit verstehen, für sich selbst erleben, was auch immer. Das, ne, das gibt einfach unterschiedliche Erfahrungshorizonte. Ähm, aber mein sehr idealistischer Wunsch wäre, sich da vor allen Dingen für andere Menschen einzusetzen und solidarisch zu zeigen, wo deren persönliche Freiheit bedroht ist. Und das geht zum Beispiel, finde ich, auch
1: für den Feminismus. Auf jeden Fall. Also der ist auch ein Paradebeispiel dafür, wo man Wie Solidarität leben kann. Ja, das wollten wir beim nächsten ich, Mal ja machen. Ja, ja. Ich spreche jetzt auch gar nicht weiter drüber. Ich hebe auf einen anderen Punkt ab, glaube ja. ich. Weil du, du hast ja recht, wir haben Freiheit dann so fallen lassen nach dem neoliberalen Begriff. Zu Unrecht, wie ich glaube. Ja, aber denn, nur wegen diesem, der musste kurz duschen gehen. Weil es gerochen hat im Raum. <lacht> Dafür, ich glaube, für den Begriff kam eben der Krankenwagen. Der hat, der hat so eingesteckt. Ja, wie dem auch sei. Ähm, ich glaube, es ist lohnend dahin zu gucken, ob Freiheit wirklich das Gegenteil von Verantwortung und Verpflichtung ist. Ich würde gar nicht sagen, dass Freiheit das Gegenteil von Pflicht ist. Das klingt so, entweder ich kann mich verpflichten oder ich bin frei oder es ist ein eher freiheitlicher Begriff oder ein eher verpflichtender Begriff. Ich kann mich ja aber auch auf Freiheit hin verpflichten. Mhm. Und sagen, ich gewinne Freiheiten erst in gegenseitiger Anerkennung. Es ist ja. meine Pflicht, die anderen als Menschen anzuerkennen. Und zwar tiefgründig. Nicht einfach so, weil die Fälle von mir sind. Sondern äh, Fälle mit äh Sondern weil sie qua Menschsein... Verdient haben, anerkannt mhm. zu sein. Und dann gewinne ich damit Freiheit, nämlich Handlungsspielräume. Ich mhm. muss mir keine Gedanken mehr darüber machen, ob ich die eventuell vernutzen darf, ausbeuten darf oder so. Darf ich alles nicht und das ist auch gut so. Das mhm. macht mein Handeln letztlich freier und nicht unfreier. Und ähm, um nochmal was
0: aufzugreifen, was auch Frank gesagt hat, ähm, das fand ich nämlich sehr schön, dass er gesagt hat, naja, das Internet ist nicht gut oder schlecht, es sind ja. die Menschen darin und so verstehe ich das eben auch mit der digitalen Solidarität, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ich finde, ja, ich würde den Begriff billig eben nicht nehmen, sondern das, was auch Frank gesagt hat, macht es leichter, mhm. also so im Großen und im Kleinen, ist es ist leichter, dort solidarisch zu sein oder eben Solidarität auch auszudrücken. Eine Paypal-Überweisung funktioniert ja auch übers Netz, ich muss ja jetzt nicht irgendwie wie früher äh, so eine Überweisung ausfüllen nee, und die zur schnell. Bank bringen und mhm. einwerfen und so, ne? Also es geht schnell, die Wege sind sozusagen kürzer, mich solidarisch zu zeigen. Ich habe im Zweifel schneller auch einen Überblick über ne, meinen Kontostand gerade, das ging ja früher dann auch erst und so mussten ja geht ich, ja auch nicht monetär. Ich kenne das noch, dass man hier sein äh, sein Sparbuch abgeben musste und dann wurde das da drauf gedruckt. Ja. So alt bin ich. Ja. So ähm, hm. Genau, also ich, ich, ich glaube schon, dass es möglich ist, und da vielleicht auch noch mal kurz das K-Pop-Beispiel zu erklären, da haben Fans von eben koreanischem Pop ähm, Tickets gekauft für Veranstaltungen von Donald Trump. Die und sind, sind aber einfach nicht hingegangen. Ja, erstaunlicherweise. So sind nicht hingegangen, daraufhin stand Donald Trump vor leeren Tribünen. Jetzt kann man über den Effekt dieser Aktion natürlich sprechen, aber ähm, da beherrschte eine große Einigkeit, Darin, dass man etwas tun möchte hm. und man hat sozusagen das in Aktion umgesetzt und das war ein solidarischer Akt. Ja. So, Punkt. Sichtbare
1: Abwesenheit.
0: Ja, sichtbare Abwesenheit und ähm, vor allen Dingen ja auch als solidarischer Akt mit Black Lives Matter, nämlich hm. jemandem, der sich massiv und permanent rassistisch äußert die Bühne zu entziehen. Ja. Was ich ja finde, sehr wirkungsvoll ist, weil ja auch weltweit Medien darüber berichtet mhm. haben. Also, ähm, und auch das ist halt möglich. Ich glaube, die, was ein großer Teil ist, ist, dass es die Möglichkeit gibt, sich stärker zu vernetzen, dass eben solche Bewegungen nicht mehr lokal sind, sondern eben weltweit stattfinden mhm. können. Und da finde ich, ähm, und sei es noch so billig, weil es einfach schnell gemacht ist, ähm, aber das ist was, das in der Form, glaube ich, vorher so nicht existiert ja.
1: hat. Ja. Ja, ja, das denke ich schon alles mit. Trotzdem muss ja <lacht> jetzt auch ich. ein bisschen das Teufelchen ja, ja, ja. sein. Mach, ähm, Los! Es, es mag sein, das Internet ist nicht gut oder böse, aber es ist auch kein neutral, es ist keine neutrale Technologie. Nein, das nicht. Es formt Politik und mhm. Gesellschaft ja. und es ist schon hoch missbrauchsanfällig. Ja, das ist ein definitiv. Werkzeug, mit dem man viel Böses tun kann. Mit anderen Werkzeugen kann man weniger Böses tun. Weil sie allen Seiten natürlich zur Verfügung steht. Ja, und ne, klar kann man sagen, man kann auch genauso viel Gutes damit tun. Mhm. Aber die Dynamik, die es entwickelt hat, das ist ja, wie gesagt, bei Tolentino auch schon, es ist eine kurze Geschichte, aber es gibt eine Geschichte des Internets, mhm. die lässt uns jetzt nicht hoffnungsfroh erstrahlen, dass wir… Nee, das ist natürlich,
0: nee, das ist natürlich auch anekdotisch evident. Ne? Ich habe jetzt natürlich auch ein paar äh, Positivbeispiele zum Thema Solidarität ist extra ja auch gut rausgepickt. So. sollten um,
1: wir auch tun, glaube ja, ich, um das zu stehen. sehen. Ja. Ne? Und dabei kritisch dafür bleiben, dass es eben auch sehr machtvoll, das war ja dein Punkt von mhm. Macht- und Herrschaft zu zu sprechen, unsere Realität eben nicht nur überformt, sondern in sie reinstrahlt. Und zwar mhm. nicht nur durch die Aktion, die wir inhaltlich bringen, sondern formal. Das macht Welt zu einer ganz anderen. Und ja, man darf, glaube ich, zumindest fragen, ob das also Jod ist. <lacht> definitiv. Also das darf man definitiv fragen. Und die Frage ist aber auch,
0: wenn wir darin in der Lage sind, Gutes zu tun. Mhm. Ähm, ob wir das nicht einfach weit häufiger so nützen müssten, nützen, nützen, mhm. nutzen müssten, ähm, anstatt es eben denen zu überlassen, die eben nichts Gutes damit tun. Ja, klar. Wohlwissend, also auch vor dem Hintergrund, dass wir natürlich wissen, dass diese Plattformen, über die wir diese Solidarität organisieren, wieder Konzernen gehören, die eben auch nicht solidarisch handeln, die genau sozusagen für solche Konstrukte sorgen, die wir im Prinzip ja kritisieren, mhm. weil sie eben sich unsolidarisch zeigen, weil sie Menschen in prekärer Beschäftigung haben, in Abhängigkeitsverhältnissen, ähm, ausspähen, was auch. Also da gibt es natürlich sehr viel Unsolidarisches in diesen Netzwerken selber. Ähm,
1: ja, Ich fände das sehr schön, die, die dann zu einem machtvollen Instrument der Solidarität zu machen. Noch schöner finde ich halt, wenn es nicht dabei bleibt, das ist ja auch so ganz doof, da sind wir ja, uns ja alle einig, ne? ich, genau, ich wollte dass man einfach mal so der Löwenzahn und jetzt abschalten, nee. so rausgehen und sich tatsächlich solidarisch verhalten und sich wirklich Gedanken darüber machen, auf welches Wir hin ich mich denn entwerfen könnte, was ich meinen könnte, wenn ich Wir sage und welches Ziel ich denn tatsächlich verfolgen wollen würde mit meinem eigenen kleinen Leben, was ich darin verwirklicht haben will mhm. und ich weiß, das klingt so oll, das überhaupt zu trennen und es ist natürlich auch Quatsch. Es ist nicht mehr getrennt, hier reale Welt und da digitale Welt, das ist nicht mehr so. Das ist ein großes Privileg, das überhaupt noch so denken zu können, weil man Erfahrungsräume hat, in denen sich das noch so anfühlt. Mir ist klar, dass das nicht so ist und trotzdem ist, glaube ich, etwas daran, dass diese Handreichungen, insbesondere die kleinen Gesten, einfach tatsächlich auch unter Menschen gut funktionieren. Was die Menschen jetzt vermissen unter Corona-Bedingungen sind Umarmungen doof gesagt, so ja. richtige, echte. Mhm. Und da ist es halt mit einem Emoticon, heißt das so? Ja, Emoji. Emoji. Ist das dasselbe? Nicht getan, um den zu Ich würde Nicht es, getan, so um ich würde es zu synonym
0: nutzen, wenn ihr da was gegen habt, schreibt uns doch einfach. Ja, ich sag genau. euch
1: gleich wo. Alles klar, hm. dann macht das. <lacht> Bevor ich mich noch verrenne. <lacht>
0: Ja, also klar, das kann ich natürlich nicht digital erledigen, logischerweise, ne? Aber ich glaube, mit diesem oder mit dieser Diskussion um Solidarität ging es mir persönlich einfach. Darum zum einen deutlich zu machen, und dafür bin ich Emilien Wuppana sehr dankbar, zu sagen, wir können da natürlich nicht stehen bleiben, dass wir sowas im Internet zeigen. Mhm. Ja, Hallo, wir sind solidarisch. Zum anderen aber trotzdem sagen, wir haben ein Instrument, mit dem wir in der Lage sind, uns solidarisch zu zeigen, indem wir auch unsere Solidarität zeigen können, was ja vielleicht andere Menschen inspiriert. Die Möglichkeit ja. besteht ja und es passiert ja auch. Ähm, und uns einfach darüber bewusst zu sein, dass das natürlich dann nicht alles sein kann, ne? sondern dass es einfach reale Auswirkungen auch haben muss, dass wir das mitnehmen, dass, wie sie sagt, wir uns informieren, bereit sind zu lernen. Und das sozusagen in unser tägliches Leben zu überführen. Ja,
1: aber jede geschwisterliche Handlung, sei sie digital oder nicht digital, ist ja zunächst mal eine, die Menschen zugewandt ist. So falsch kann das nicht sein, würde ich sagen. Naja, manch, manche Geschwister kloppen sich auch. Auch dies ist eine Form der Zuwendung. Das merkt man erst ganz, ganz viel später. Das merkt man, wenn dann kommt: Wer war das? Ja. Was? Wer? Niemand. So. Hier ist niemand. Genau. So du sagst und ich lese noch mal. Ja, nur ja. für mich. Du du machst deinen Abspann, oder? Nee, du machst jetzt bitte erst die Sollte Literaturliste. Ich? Ach so, ja
0: richtig. Das, das siehst du, Ich bin schon.
1: Meine Wir hatten das hier
0: noch spannender, damit ich hier noch länger
1: überlegen muss. Ich habe sie sogar ausgedruckt. Ich habe heute meinen Drucker repariert. So ist mein Zugang zu technologischen Dingen, indem ich mit der Faust draufgehauen habe. Und danach <lacht> hat er wieder funktioniert. Ich konnte es nicht fassen. <lacht> der hat <lacht> gemacht. <lacht> Und dann ging der wieder, es war so kontraintuitiv, was zu reparieren durch einen Faustschlag. Naja, hat, ja, auch funktioniert, ne? So, Bayert und Brinkmeier sind die Herausgeber folgenden Bandes. Solidarität, Begriff und Problem. Bam! Da kommen ganz unterschiedliche Perspektiven zusammen. Es ist gleichwohl von 1998, ich weiß nicht, wie die neueste Auflage ist, müsste ich mich informieren. Mhm. Mal gucken. Es sind aber noch aktuellere Sachen dabei, keine Sorge. Seyla Ben Habib, die zu lesen, ich allgemein empfehle. Mhm hat den schönen Band Die Rechte der anderen Ausländer-Migranten-Bürger, nicht gegendert im Titel,
0: mhm.
1: vorgelegt 2017. Caroline Emke ist bestimmt vielen ein Begriff, mhm. Philosophin und Journalistin auch und Publizistin. Die kann man über dieses Internet lesen Die und ist hören. Auch bei Twitter. Ja, mhm. im Gespräch mit René Aguiga. Wie tragfähig ist das neue Wir-Gefühl? Das bezieht sich auf die Corona-Situation, mhm. wo wir am Anfang alle noch gedacht haben, oh, wir sind alle gemeinsam betroffen, es gibt Solidarität und, und so. Naja. Ähm, Hartmann, Martin, Solidarität als Ideologie, das findet sich auf den Seiten, müsste es, der Bundeszentrale für politische Bildung auch. Es ist auf jeden Fall auch gedruckt in Aus Politik und Zeitgeschichte, das ist von 2013. Mhm. Dann hatte ich zwei noch genannt und zitiert, das eine war Richard Rorty, Kontingenz, Ironie und Solidarität. Und Sally Scholz Political Solidarity, das hatte ich beim letzten Mal schon empfohlen.
0: Genau, und Gia Tolentino ist ja im Prinzip auch noch mit dabei. Ja. Für die, die den anderen Podcast davor, das müsst ihr natürlich tun, nicht gehört haben. Ja, genau. Und äh, genau, ich sage euch jetzt noch, wo wir uns erreicht, aber vorher sage ich ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön an Emilien Wopana Mudimu und Frank Jung, die uns ihre Sprachnachrichten anvertraut haben, weil ich finde, das ist schon auch noch was Besonderes, ähm, jemandem eine Sprachnachricht anzuvertrauen mhm. und zu sagen, ihr sprecht jetzt eine Stunde über das, was ich euch da gesagt habe und nicht mit mir. Das heißt, ich habe keinen Einfluss darauf, wie das Gespräch läuft. Deswegen vielen, vielen Dank für euer Vertrauen. Wir sehr euch gerecht geworden zu sein irgendwie. Genau, also das auf jeden Fall und ich möchte euch sehr empfehlen, wenn ihr mehr von Emilien Wupana-Mudimu wissen möchtet, sie ist bei Instagram unter at blackisexcellence zu finden, das verlinke ich euch auch noch und Frank Jung, den halbe Kartoffel Podcast, den kann ich euch wirklich nur allerwärmstens ans Herz legen. das ich sind auch. Wundervolle Gespräche, ich lerne extrem viel, es sind tolle Gästinnen und Gäste, ähm, wirklich Riesenempfehlung. Nicht nur, weil Frank auch in dem gleichen Jahr wie wir für den Grimme Online Award nominiert war. Und, und wir uns
1: irgendwie automatisch wahnsinnig gut verstanden haben. Ja. Finde ich. <lacht> nicht, dass er das jetzt ganz anders sieht, aber ich fand den gut Vielleicht hätte er uns dann auch keine Sprachnachricht geschickt. Ah, so, ja, möglich.
0: <lacht> hat er ja <lacht> dir <unter Bier> geschickt. <lacht> ich habe Grüße von dir ausgerichtet. Okay. Vielleicht war es, war auch das der Ausschlag Ja, Punkt. Man
1: weiß es nicht. Ich weiß es <lacht> nicht.
0: Genau, und wenn ihr uns zu dieser Folge noch was schreiben wollt, dann erreicht ihr uns unter rita denkst du -den .de oder Noraetwasdenkstduden.de. du .de. Wir haben einen Twitter-Account, der heißt atwdde Wir haben eine Website www.was-denkst-du-denn.de. Da könnt ihr uns Kommentare dalassen. Ihr findet uns auch auf Facebook. Mich persönlich erreicht ja auch auf Mastodon, das soll ich immer dazu sagen. Das ist sowas wie Twitter, nur ohne diesen Ach. komischen unternehmerischen Unterbau, sondern eher dezentral orientiert. Da bin ich wie eigentlich überall at Frau Nora. Und ansonsten habe ich jetzt noch was vergessen. Ach ja, genau. Ihr dürft uns, wenn ihr das möchtet, Bewertungen da lassen, da wo ihr Podcasts hört, weil das anderen Menschen hilft zu wissen, ob wir ein Podcast sind, den ihr hörenswert findet oder eben nicht. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns einen kleinen Text da lasst, in dem ihr sagt, warum ihr uns vielleicht gerne hört oder auch nicht gerne, wenn ihr das gerne möchtet. Das wollen wir euch nicht vorschreiben, aber am liebsten haben wir natürlich... <lacht> Am liebsten wollen wir das schon. <lacht> Ganz so wollte ich es nicht formulieren, Aha. aber Rita hat natürlich recht. Am liebsten natürlich, warum ihr uns gerne hört. Ich will den Rest nicht verbieten, aber es würde uns schon traurig stimmen.
1: <lacht> Wenn ihr wollt, dass wir in unsere Kissen weinen, dann macht doch, was ihr wollt. So.
0: Wir freuen uns trotz allem über eure Solidarität mit diesem Podcast-Projekt und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschö.